0: Bienvenidos a La Bon Vivant, el podcast en el que hablamos de cuidarse, de belleza, de sentirnos bien con nosotras mismas, de famosas desde un punto de vista informal. Espero que hayáis tenido una muy buena semana. Yo estoy amoldándome a toda esta situación que tengo estos meses a nivel laboral y a nivel de visitas. La verdad es que el verano ha sido bastante convulso porque vivo en una ciudad de mar, entonces recibo constantemente visitas sin estar de vacaciones y eso me exige que durante mi tiempo libre pase mucho tiempo rodeada y haciendo planes sociales y la verdad es que echaba un poco en falta tener tiempo para mí y ahora con el tema de conducir he decidido que en cuanto llegue a trabajar y en cuanto coma me voy a ir a dar una hora de paseo cada día en un rato que normalmente aprovecharía para tomar un café, para estudiar un poco, para ordenar mis cosas o simplemente para descansar porque además me viene un cansancio bestial y creo que es derivado del de esfuerzo que a mí particularmente me supone conducir. Pero la verdad es que estoy muy contenta con este nuevo enfoque. La verdad es que eh, septiembre llega dentro de nada y nos espera un mes de rutinas, de hablar de organización, de cómo enfocar el nuevo año, de encontrar actividades que nos gusten... Y creo que van a ser unos podcasts muy chulos, la verdad. También quería avisaros de que dentro de dos semanas va a haber el primer episodio de El Club de Lectura. El libro elegido es Secretos de Belleza Coreanos para una piel radiante de Charlotte Cho. Es un libro muy interesante en el que habla de los mitos coreanos de la piel desmitificados, en el que compara un poco el ideal de belleza que hay en Occidente con el ideal que hay en Corea, como ella como persona que ha crecido en California, pero es de ascendencia coreana, ha tenido ahí como lo mejor de los dos mundos. Y aunque no hay ningún final que destripar, porque realmente es un libro que es más divulgativo que una novela, sí que voy a intentar cada vez que haga un club de lectura, que creo que sea bastante espacial en el tiempo, avisaros con al menos un margen de dos semanas para que aquellas personas a las que le interese el libro se lo puedan leer de antemano y así sea más enriquecedor el episodio y podamos comentarlo. El libro se puede encontrar fácilmente por internet, ahí lo dejo, y lo podéis no comprar, eh, yo creo que en bibliotecas no, vamos, yo al menos nunca lo he visto y este es un poco eh, el, el enfoque del capi de, de lo que será ese episodio, vamos Además, quería agradeceros que me escuchéis y todo el feedback que estoy recibiendo. La verdad es que hay más de 800 reproducciones, que me parece una barbaridad. Nunca me, me imaginé que en seis capítulos me iba a escuchar tantísima gente y estoy muy contenta con eh, los comentarios que me están llegando. Asimismo, os animo a que me, me sigáis en Instagram. Eh, la cuenta es la sabéis que ahí subo inspiraciones semanales, eh, hago spoilers tres días antes más o menos sobre qué va a ir el capítulo una vez que he subido el capítulo subo referencias que creo que nos pueden ayudar a entender un poco más todo lo que comento en él y además quería empezar a hacer listas de favoritos eh, quincenales más o menos en los que comente productos que estoy usando o cosas para la casa que me estén gustando o lugares que he visitado y que me parecen super divertidos o super chulos o que merecen la pena ver, o prendas de ropa, un poco más, eh, digamos, en general de toda la esfera y no solo eh, en cuanto al tema bellecil. Esto era un poco lo que quería comentar antes de entrar de lleno en el episodio de hoy. El episodio de hoy la verdad es que tenía muchas ganas de hacer un episodio de este estilo que es un poco como inspiración basada en alguien famoso o cómo eh, han caracterizado a alguien o como alguien se ha preparado para un papel o incluso históricamente pues hablar de la belleza de Sisi Emperatriz y de las dietas... Bueno, en su en su caso particular, la verdad es que las dietas que seguían eran muy restrictivas y purgativas, entonces no, no es... Pero bueno, como un poco eh, otro tipo de episodios que quiero hacer, que estén basadas en gente famosa, ¿no? El episodio de hoy va sobre la serie Pam Anthony es una serie que salió en Hulu, que también está en España en Disney+, Plus protagonizada por Lily James, que tenéis que buscarla, sobre todo porque todo el episodio va del gran cambio físico y de cómo la han caracterizado, y protagonizada también por Sebastian Stan, que apareció en la serie Gossip Girl como novio de Serena y que además ha sido pareja de Alejandro Nieva en el papel de Tommy Lee, es decir, el que fue el marido de Pamela Anderson. Está basada en la historia real del de vídeo sexual casero que ellos protagonizaron, que, que fue eh, robado y difundido sin su permiso en diferentes páginas web y todo el escándalo que eso llevó y cómo la imagen sobre todo de Pamela se vio públicamente dañada. La verdad es que eh, el, la serie no cuenta con el beneplácito de ella y en marzo cuando salió la serie Pamela dijo en su cuenta de Instagram que iba a grabar un documental que eh, eh, tiene los derechos Netflix, dando su versión de la historia y explicando un poco todo lo que pasó, de donde se sobreentiende que ella no está contenta con eh, cómo la han vendido. La verdad es que en mi opinión la serie eh, refleja una Pamela que... ...no la pintan de buena e inocente... ...sino que la pintan de tonta... ...prácticamente... ...y... Eh, ...sin embargo la imagen de Tommy Lee... ...sale francamente... ...reforzada y como que... ...muy positiva hacia su persona... ...es llamativo porque... ...es un tío que estuvo en la cárcel por... Eh, ...violencia de género hacia ella... ...o sea que... Um, ...un prenda santa de alucinar... ...y sin embargo... Eh, bueno, a él le han vendido bastante bien y las críticas que he visto de la serie iban un poco en esta línea de pensamiento. No sé si la habéis visto o si no, contadme qué opináis, si os gusta. Eh, y lo que venimos a hablar hoy es del de cambio físico de Lily James, o sea, cómo la han caracterizado, cómo la han maquillado, los outfits y sobre todo el plan de entrenamiento que siguió, que es lo que a mí me, más me apetecía comentar con vosotras y la alimentación. La verdad es que Pamela Anderson es un personaje súper famoso que se ha mantenido totalmente fiel a su estilo desde que eh, empezó a salir en Playboy, ¿no? Y tiene una manera de... de o sea, su manera de vestir, su pelo, sus cejas, son como muy características de su persona y eh, por eso os digo que busquéis como es la actriz, porque es que no tiene nada que ver, o sea es una chica con las cejas bastante gruesas eh, con un rubio muchísimo más natural, con unos rasgos que son mucho más eh, armónicos y suaves, que no tienen para nada que ver con los labios carnosos de Pamela entonces eh, el rubio está súper conseguido la piel morena como Protagonista de Los Vigilantes de la Playa también, de hecho hay escenas eh, grabando Los Vigilantes de la Playa y sale espectacular, es que eh, de verdad me parece que hay un trabajo detrás para caracterizarla y no disfrazarla y que no sea como mm, hilarante y ridículo, como muy notable. Y las cejas finísimas. De hecho, una anécdota que he leído respecto a las cejas es que tuvieron que hacer un montón de reuniones <ríe> para, para en las que decidían cómo era la mejor manera de pintárselas y que quedasen naturales porque no llevan a ningún consenso porque era muy complicado hacérselas como las tenía ella. Entonces, asimismo, le colocaron una prótesis de frente porque ella el de perfil no es para nada, no tiene unos rasgos que puedan parecer parecidos y todo esto... Eh, acababa concluyendo en cuatro horas diarias arreglándola y caracterizándola o sea, una pasada también llevaba prótesis de pecho obviamente e incluso, imaginamos si han sido meticulosos que incluso eh, Pamela Anderson dio unas marcas de nacimiento en el antebrazo que se las pintaban para la serie o sea, el trabajo eh, ha sido bestial también todos los outfits que usan a mí me gustan mucho porque son como de una época Así pasada, ¿no? O sea, muy nostalgia de los 90, pero es un, un tipo de outfits que yo disfruto mucho viendo. Y el maquillaje, eh, pues el tipo de ahumados que usaba ella, con una piel muy bronceada y con el look de los 90 de perfilador marronáceo a tope y gloss, es tal cual. Entonces si es una época que os inspira y que os gusta como a mí, os recomiendo que veáis la serie. Respecto al entrenamiento, la parte de entrenamiento es muy interesante porque eh, parte del entrenamiento fue en la época COVID como el resto del de mundo mundial ¿no? que estaban encerradas en su casa, entonces ella lo tuvo que hacer en gran parte online con Matt Bevan que es el entrenador que se ha encargado de prepararla en su cuenta de Instagram podéis ver algún entrenamiento que hace él y en la cuenta de Lily James también sale algún ejercicio aislado. No obstante, creo que lo que yo os voy a contar es mucho más aclaratorio de cómo fue toda la preparación. Ellos empezaron a entrenar 16 semanas antes de empezar a rodar. Y entrenaba 5 días a la semana. Hacía fases de 4 semanas. Entonces hubo 4 fases de 4 semanas previo a empezar el rodaje. En la primera fase repetían los ejercicios clave que le iban a ayudar posteriormente y que eran ejercicios eh, corporales con eh, o sea full body y básicos lo que es sentadilla eh, lo que es peso muerto lo que es eh, mmm, flexiones o sea todo lo básico remarco esto porque me parece muy importante hay personas que empiezan en el gimnasio sin haber ido nunca se meten a una clase tipo Crossfit en los que a la que acude gente habitualmente que ya lleva meses o años haciendo ese tipo de ejercicio y nunca nadie les enseña cómo hacer bien una sentadilla. Que parece que es algo muy sencillo, pero realmente no es algo tan sencillo. O sea, la posición que tiene que tener la espalda, cómo tienes que colocar tu rodilla respecto al tobillo, respecto a la punta del dedo gordo del pie, es un ejercicio que cuando repites mucho en el tiempo te sale bien la técnica de manera natural pero si nunca lo has hecho lo más fácil es que te salga regular o si no has sido consistente o hace mucho tiempo que no lo haces eh, por no hablar de peso muerto o flexiones que es que me da pavor cómo colocar a algunas personas la espalda que se la van a partir eh, así que creo que Matt Bevan es un entrenador con bastante coherencia si vosotras estáis una, en una fase de iniciación del ejercicio os recomiendo que empecéis por los cinco ejercicios básicos y a partir de ahí aprendáis a hacer el resto. Después de la primera fase, eh, el material clave que han utilizado durante toda la preparación es un material súper sencillo, que casi todos tenemos en casa, que son bandas, mancuernas, pesas rusas, la pelota suiza y algunos sliders. Eh, los sliders son los discos estos de suelo que hacen que resbalen. Eh, yo los he visto mucho en la cuenta de FitCoco, y si no tenéis sliders podéis usar calcetines en un suelo que sea de tarima o de madera y resbala igual o hay gente que utiliza trapos o toallas de microfibra y lo usa para hacer el mismo efecto que al final es que cuando tú haces una zancada hacia atrás sin levantar el pie del suelo pues fácilmente resbale, ¿no? eh, Matt Bevan dice que sus materiales favoritos son las mancuernas y las bandas que son abiertas y que tienen unos enganches al final. Aunque dice que si pudiera entrenar en gimnasio se quedaría con las máquinas de cable, pero eh, eso por la coyuntura del momento tuvieron que conformarse con ese material. Después de la primera fase que he comentado ahora, en la segunda fase era circuitos de tren superior e inferior en los que los ejercicios eran eh, completos como sentadillas con pesa rusa o como peso muerto en cada entrenamiento hacían de 8 a 10 ejercicios, entrenando durante 30 segundos y descansando durante 15 y al final de esos 8-10 ejercicios descansaban 2 minutos entre las series. Después de eso fue la fase 3, Lily James con esto iba ganando cada vez más resistencia y metieron en la fase 3 ejercicios antagonistas y más movimientos unilaterales como puede ser la zancada o el peso muerto eh, a una sola pierna o los, las sentadillas, estas las eh, pistol squat y los ejercicios además aeróbicos aumentaron, hacían sesiones en trampolín y el ritmo de entrenamiento era entrenar durante 20 segundos a tope, digamos, como mucho más explosivo y hacer 40 segundos de descanso y hacían entre 8 y 12 rondas y después de eso metieron la última fase en la que eh, buscan mucho más aislamiento muscular porque la verdad es, es que eh, sobre todo de tren inferior lo que es glúteo, cuádriceps, eh, Pamela Anderson en ese momento estaba muy fibrada y entonces eh, era importante aislarlo bien y hacían una rutina de bajo peso y alto número de repeticiones. Eso ha sido un poco lo que toda la información que he encontrado respecto a cómo eh, organizaban el entrenamiento de pesas. La verdad es que me parece un entrenamiento que es muy sencillo para empezar y sobre todo bastante coherente la, la progresión. ¿no? Lo, la verdad es que Matt Bevan también remarca lo importante que es calentar de manera específica para lo que vayamos a entrenar ese día. Mínimo 10 minutos, si tenemos más tiempo pues podemos entrenar un poco más. Pero si es un día centrado en tren inferior, pues podemos hacer unos circuitos con bandas en los que hagamos sentadilla con bandas, etcétera. O si es un día en el que vamos a entrenar tren superior, podemos hacer remo, pero no ponernos a andar 10 minutos en la caminadora si después lo que vamos a entrenar ese día son bíceps y abdominales, porque no tiene ningún sentido, porque es que realmente tú no estás calentando nada. Además, como buena famosa, Lily James tenía a su disposición un montón de recursos, sobre todo en la fase en la que únicamente estaba entrenando y le, se daba masajes semanales. Además, iba a sauna de infrarrojos, que la verdad es que a mí la sauna me parece un puntazo. Me encanta la sauna. <risa> eh, hubo una temporada que iba... Bueno, he ido a varios gimnasios por, con sauna, la verdad pero en uno de los que fui que me parece la mejor organización del mundo para un gimnasio con sauna eh, tres días a la semana era sauna de mujeres y tres días a la semana de hombres y un día pues eh, cerraban para limpieza y tal y es que era o sea, tú ibas a la clase que fueras o ibas simplemente a máquinas y luego yo me metía en la sauna, me aprovechaba para colocar aceite, me ponían el pelo mascarilla y salía de ahí como nueva. Y además como era un ambiente en el que solo había mujeres, íbamos con la toalla, no sé, todas hablábamos entre nosotras, me parece un plan súper guay. Y en los gimnasios a los que he ido a raíz del COVID, la verdad, en el que voy ahora, de hecho... Eh, hay sauna, pero están cerradas. No sé si los vuestros lo, las han vuelto a reabrir, pero la verdad es que me parece un poco bajón, porque a mí me gustaba un montón. Entonces eso, masajes, sauna de infrarrojos, eh, diferentes tratamientos para favorecer la recuperación corporal y luego también comentan mucho que eh, la importancia del descanso porque una vez que empezaron a rodar eh, seguían intentando mantener cinco días de entrenamientos semanales con un día de descanso y otro día en el que hacían eh, cardio de bajo impacto, o sea se eh, pasear durante un largo rato o hacer bici a ritmo suave. Eh, y estos días eh, dicen que a veces era un poco complicado porque se pasaban hasta 16 horas grabando. Y Lily Games acababa agotada, evidentemente, y entonces, bueno, dentro de las medidas de cada uno, a veces es más importante priorizar el descanso que eh, acabar entrenando. Y luego también cambió por completo su alimentación. La verdad, eh, sobre todo, yo creo que en una cultura como la americana, en la que no, digamos que la gente no está muy acostumbrada a. Perder, bueno digo perder por decirlo de alguna manera, ya he contado que para mí no es una pérdida de tiempo porque me encanta cocinar, pero eh, aprovechar o dedicar tiempo de tu día a cocinar. Eh, Lily James dice que se aficionó bastante a cocinar para una misma y evitar acabar cogiendo ensaladas en la calle o comprando comida en restaurante y que eso le ha servido mucho y se mantiene fiel a día de hoy. Y además dejó de tomar vino y no sé cuánto bebería antes, la verdad, pero en varias entrevistas que he leído he visto que ha remarcado la importancia que ha tenido dejar de beber, la verdad. Eh, a ver, mi opinión sobre el, el alcohol. Yo he dejado de beber mucho desde que, a ver, mucho, eh, desde que básicamente no salgo de noche, la verdad, porque era eh, mi mayor aliciente, era tomarme una copa en un bar, Vivo sola, entonces es verdad que aunque perfectamente podría tomarme una copa de vino una tarde mientras cocino y me sentaría genial y me encantaría. No tengo el hábito de beber en casa, entonces eh, realmente lo asocio a momentos sociales muy concretos porque si salgo una tarde y sé que me voy a volver para casa antes de cenar, raro es el día en el que me tomo más de dos copas de vino. Siempre es vino porque a mí me encanta el vino y sin embargo cuando voy a comer por ahí, e intento alejarme del vino porque me da sueño <risa> y me ha pasado más de una vez estar en una comida magnífica o en un restaurante buenísimo en un menú de degustación de 15 platos y llegar al octavo y decir eh, es que solo me quiero ir de aquí porque me está entrando un sueño que me muero entonces eh, eso, estoy intentando dejar de consumirlo, pero es verdad que yo ya hace bastante bastante tiempo que no bebo semanalmente siquiera, entonces no creo que para mí mantener mi astemia el 100% de mi tiempo fuera a tener tal repercusión porque es que realmente me paso, o sea, no voy a decir meses sin beber, pero quincenas sin beber casi siempre. Y luego aparte, volviendo al tema de Lily James, que es que claro, lo comparo un poco como con el ritmo de vida que hago yo, que obviamente ni soy actriz ni me estoy preparando para encarnar a Pamela Anderson, eh, me encantaría no obstante la verdad la parte de caracterización me parece súper divertido eh, pero volviendo a ella dice que bebía 4 litros al día que eh, no hacía más que rellenar una botella eh, grande rosa que era como conocía en el set ya porque la llevaba consigo a todas partes y que al hacer tanto ejercicio tenía constantemente sed eh, a mí me parece maravilloso beber la verdad si tenemos sed o sea, no digo que bebamos solo medio litro, pero sí que creo que está un poco sobreestimado los beneficios que tiene eh, beber tres litros al día o beber mmm, un montón, ¿no? Porque al final es que tampoco que sí, que si estás seca con una pasa y tienes un sodio elevadísimo, pues hombre, se te va a notar. Pero si vives medio, si bebes litro y medio, pues no creo que por beber más agua tú vayas a estar mejor si realmente no tienes sed o no estás sudando, ni transpirando, ni, ni evaporando, ¿no? Como todo ese líquido. Pero bueno, en el caso de Lily James aparentemente le servía mucho, además eh, sí que Matt Bevan el entrenador, hace bastante hincapié en la importancia que tenía eh, para él mantener a Lily alejada de contar calorías porque dice que esto puede desembocar en una relación insana con la comida y por tanto la dieta que tenían estaba dividida en macros, que por si no lo sabéis, dividir la dieta por macros significa que eh, tú destinas unos porcentajes diarios a las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono, por ejemplo, 35% de grasas, 35% de hidratos de carbono y 30% de proteína, bueno, realmente esto no sería como una dieta ideal, pero es un ejemplo, ¿no? Y, y entonces era tal y como lo organizaban la verdad es que eh, me ha gustado muchísimo preparar este capítulo y todas las entrevistas que he leído para ello eh, ha sido súper divertido porque es un tipo de digamos o sea es un tipo de entrada de blog que a mí me gustaba mucho leer que era cómo la gente se preparaba o cómo se preparaban las mises o cómo se preparaban eh, Angelina Jolie para un papel en concreto, entonces eh, ha sido la verdad que bastante bastante gratificante. No sé qué opináis, no sé si os parece muy duro o no. A mí la verdad es que no me parece especialmente duro, me parece bastante llevadero y como, o sea, repito una vez más, todo lo que dice el entrenador me parece mmm, desde el raciocinio y como mmm, sin volvernos locos, sin, eh, o sea, sabiendo que lo importante es lo importante y es preparar un papel y no... ...obsesionarse ni alcanzar unos estándares de belleza irreales... ...cuando además estamos en una época en la que casi todo se puede solucionar... ...a ojos del espectador, es decir, si tú no consigues ese culo... ...pues ya te pondrán una prótesis y no pasa absolutamente nada... ...y mmm, no sé si habéis visto las de o no, ni qué impresiones tenéis... ...pero me gustaría que las comentaseis conmigo. Vuelvo a recordar el tema del club de lectura, por si a alguien le interesa leer el libro y ya estamos en la rita final del verano, espero que hayáis disfrutado mucho, el capítulo de la semana que viene voy a seguir hablando un poquito del verano porque para mí realmente hasta mediados de septiembre sigue estando ahí y luego viene una época que es aún mejor, pero eso os animo a que disfrutéis cada día espero que tengáis muy buena semana, nos escuchamos el jueves que viene